0: Creamos este espacio para acercarte a voces de distintos talentos. Sabemos que las metas son personales y los caminos únicos. Queremos ser la referencia de un punto A a un punto B para llevarte a ser tu yo más auténtico. ¡Bienvenidos! Esto es... ¡Wonders! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos, bienvenidas! Esto es Wonders. ¡Qué emoción! Estamos iniciando este... Este año con nuevas cosas, ¿no? nuevos eh, invitados. Y estoy muy contenta de estar aquí de nuevo con mi querida Daniela Collado. ¿Cómo estás, Dani? Hello, hello a todos y a todas, querida Re. Pues aquí empezando el año en estos días, reacomodando, haciendo, viendo, programando, planeando, escribiendo los propósitos, esos de las uvas, ¿no? Muy, muy, muy contenta. La verdad es que muy tranquilo, pero todo bien, sana, viva,
1: Exacto. aquí
0: contigo en esta continuación de segunda temporada, ya en el penúltimo capítulo, para darle entrada a nuevos comienzos. Entonces, pues muy, muy contenta. Ya, quiero empezar Quiero empezar, y yo también quiero empezar, y, y me encanta que digas esto de los propósitos y las uvas, porque pues estamos empezando este 2021, y creo que hay muchas cosas que, que hay que retomar por el buen camino, eh, hacer una lista de lo que queremos, de lo que ya no queremos en nuestra vida, y es así las cosas que no queremos, esos malos hábitos que luego nos agarramos y ya este, nos hacen un poquito de daño, que hay que eliminarlos, pero para eso, invitamos el día de hoy a nuestra queridísima nutrióloga y chef, Angie Macías. ¿Cómo estás, Angie? <ríe> Bienvenida de nuevo a un segundo capítulo de Sabernos nutrir aquí en Wonders. Bienvenida, Angie.
1: Ay, muchas gracias, Regi, Dani. Me da mucho gusto que me hayan invitado de nuevo. <ríe>
0: Nosotras también, porque queremos aprender y, y hacer de este 2021 uno mejor y cuidándonos tanto... Porque luego empezamos a cuidarnos una parte y descuidamos la otra. Entonces, no, queremos que este año también empecemos a cuidar mente, cuerpo y espíritu. Pero, iniciamos
1: contigo. Ok, iniciamos conmigo.
0: <ríe> y bueno, Dani, cuéntanos de qué se va a tratar este capítulo y... Más o menos de lo que vamos a hablar hoy. Ay, pues de algo que me anda dando la curiosidad de cómo le hago mejor. Pues fíjate que yo comencé diciendo este tema de las uvitas y que del propósito y de cómo le hago para sí ser congruente conmigo con lo que yo pedí en esos 12 minutillos. Entonces una de las cosas que quisiera tratar aquí con, con mi querida Angie es la parte de desintoxicar el cuerpo, pero también a partir de la comida, claro está, la parte de los hábitos, porque fíjate que lo que me he dado cuenta es que cada año es como, no, ya, me comí todo diciembre de todo lo que pude, y creo que más el año pasado con esta parte de, que estuvo más, más cañón, o sea, esa parte del pampa de susto, no sé ustedes, queridos amigos, pero yo sí la apliqué, entonces yo siempre dije, no, ¿qué tal que no llego al siguiente año? Entonces me voy a comer todo lo que pueda. <risa> <risa> y me voy a tomar todo porque que, al que vino a este mundo y no bebió vino, entonces ¿a qué vino? Entonces dije, pero, pero el siguiente año vía tal vez tres, ¿no? Tal vez después, como en el siete, ya después que haya pasado la rosca, entonces ya me desintoxico, ¿no? O sea, el tecito, la la albahaca, la, el cake, <risa> los, los licuados, no hasta las mascarillas. O sea, pero obviamente a mí, queridos amigos, me gustaría más guía y pues para eso traemos aquí a Angie para que nos cuente cómo podemos desintoxicarnos, pero bien. O sea, no nada más ahí de
1: que te comes el pepino mañana y ya. Ajá. Bueno, algo muy común que no solamente es de este diciembre, sino de toda la vida, es que la gente deja por completo su dieta o su plan de alimentación o sus hábitos y le entran con todo, pero desde el día uno se olvidan de que son dos los días eh, festivos <risa> o, o cuatro si cuentan los recalentados y pues son 31 días de pachanga y de posada y de poncha, chocolate, pavo romeritos, de puras cosas ricas y engordantes <risa> y el problema no es bueno, si uno ya le entró el problema no es ya regresar sino que Muchas personas tienen la idea de que para regresar a estar bien tienen que hacer dietas brutales donde comes pura manzana por tres días o te tomas eh, puros jugos por cinco días, cosas así, lo cual es totalmente erróneo porque no existen alimentos, ni suplementos, ni medicina, no existe nada que te desintoxique más que tu riñón, <ríe> tu sí. hígado de tu riñón es su labor hacer eso no existe nada más que pueda pues realmente cumplir con eso, con ese trabajo uh -huh. entonces lo mejor que podemos hacer es regresar a nuestros hábitos si teníamos buenos hábitos y si no ir con un nutriólogo ir con un especialista y empezar por el camino del bien
0: ir con Angie para empezar exacto
1: ir, ir con nutrimonde
0: eh, no, yo puedo, ya, ya se las trajimos aquí no ya está o pues sea Angie ya está Sí, <risa> ver, para háblenle. Para es empezar con, con esto, como empecemos desde el principio. Uh -huh. Tenemos malos hábitos, ¿no? Entonces, hay veces que pues este, los vamos cargando y cuando no hay fiestas y eso, pues bueno, hay veces que comemos bien, que preparamos con casa, pero hay, hay momentos en que nos vamos a tracones. Entonces, ¿cuáles serían como esos hábitos que no queremos, que nos llevan a eso? O sea, como para empezar, ¿qué, qué, qué es lo que nos está haciendo daño?
1: Ok. Bueno, hábitos saludables y hábitos dañinos hay mil y cada persona tiene los, los propios, los suyos, sus propios demonios, por así decirlo. Entonces, cada uno, no es como una fórmula mágica que te pueda decir de todos podrían empezar por aquí o quitar esto o esto, porque todo el mundo consume o no consume diferentes cosas. Okay. De las cosas más comunes que uno puede empezar a, a hacer para cambiar sus hábitos es empezar a implementar verduras, por ejemplo, en los tres tiempos de comida. O si alguien no come verduras en absoluto, empezar con un tiempo de comida donde meta una tacita de verduras o una verdura y ir, a, ir ampliando hasta que tal vez de tus cinco comidas eh, metas algo de verdura, lo cual sería la mejor opción.
0: Oye, ¿y crudas o cocidas? ¿Cómo sería lo ideal?
1: Ahora sí que como... Con mantequilla. Le Con
0: mantequilla y la todo y así
1: me la puedo comer. No, 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 no. Lo más recomendable es que sea lo más simples posible. Están bien si son crudas, mientras no te caigan mal, porque también hay personas a las que les inflama comer algunas verduras crudas. Entonces eso ya le la persona. Pero si no pueden ser cocidas y no hay ningún problema. Ahora también otro error que la gente comete es que eh, cuece demasiado las verduras y así pierden todas sus vitaminas, todo, o sea, entonces ya tampoco, sí sirven, pero no tanto, okay. entonces lo mejor que siempre puedes hacer es cocinarlas al vapor, o cocidas, pero no tanto, si quieres con un poquito de aceite, o sea, el grill, hay mil opciones que siguen siendo saludables, en ensalada, dentro de una preparación, en tu arroz, en el picadillo, en un pollo relleno, hay mil opciones y cada quien, puede decidir dónde implementarlas. No es que si no te gusta la zanahoria, pues ni modo, porque tienes que comer zanahoria. O sea, verduras hay mil y opciones también. Ok. Un hábito muy, muy, muy eh, normalizado es la, eh, la toma de refresco, el cual es terrible, o de bebidas azucaradas. Entonces también la gente puede empezar por ahí, por si toma mucho, no quitárselo de repente, pero ir bajando, en vez de tomarse... Cuatro cocas a la semana, bajarle a tres por uno, unas dos semanas, luego a dos, y poco a poco, porque tampoco es quitar todo de sopetón, porque si no, pues ya, también vas a regresar a eso tarde o temprano. Sí. Y así como esto hay mil opciones. Puede ser, en, déjalo de fumar, que no tiene que ver con la comida, pero tiene mucho que ver también con, con tu salud, con la nutrición, con el metabolismo. Eh, no sé qué más se les ocurre a ustedes, a ver. Pues a ver... pues
0: Badani, badani. ¿Yo, yo, yo? Ah, mira, pues Ajá. es que fíjate que estoy pensando ahorita en mis hábitos. Ajá. <ríe> o sea, sí tengo hábitos muy ya conscientes, ya, ya me conozco muy bien, entonces ya sé que me funciona y que no. Y también ya sé que el cuerpo me avisa, me da como estos indicios de que, oye, ya, o sea, calmarle el pan. Oye, ¿sabes qué? Este, estos, nivel de azúcar bajarle tantito. Entonces, me gustaría como entrar un poco en ese tema de los síntomas, porque creo que muy, mucho de lo, o el por qué, nos cuesta un poco hacer dieta. O sea, la palabra dieta es como necesaria, pero como que le rehuimos, ¿no? Porque inmediatamente quizá nos venga a la mente un, M -m -m verduras y a mí no me encantan, quizá. O a lo mejor venga un, híjole, me tengo que quitar el café, por ejemplo, y tal vez no, o sea, no regresando como este tema de lo que te funcione como te funcione, pero hazlo. Entonces me gustaría entrar como estos síntomas, Angie, si nos pudieras decir que a lo mejor en la piel o a lo mejor en el estómago, digo, independientemente de los cramps que de repente nos dan, ¿no? o sea, esa indigestión que se siente, pero de que a lo mejor un cierto alimento nos está cayendo mal o okay. no
1: nos funciona. Sí, para saber en específico si un alimento nos está cayendo mal, para empezar debemos tener una buena alimentación, porque si nuestra alimentación es muy mala de por sí, probablemente toda la alimentación en conjunto es lo que te está cayendo mal. Pero en el, entonces, por ejemplo, partiendo de ahí, ¿qué deberíamos hacer? O sea, cuando nos sentimos estreñidos, cuando estamos inflamados, llenos de gas nos duele de repente el colon, que tenemos la colitis, que tenemos la gastritis, el reflujo. Todo eso, además por estrés puede ser, es por muy malos hábitos. Entonces, más que quitar un alimento, es empezar a cambiar eh, cómo comemos. Por ejemplo, algo que puede estar eh, ocasionando todo eso es el cenar muy tarde y dormirte luego, luego, porque tu proceso de digestión se está haciendo mientras estás dormido, lo cual no debería de estar ocurriendo, porque en el sueño procesos tienen que ocurrir, entonces puedes amanecer con reflujo eh, irte a dormir todo inflamado ahora, si tu alimentación es muy buena y aún así te sientes inflamado estreñido, todo eso, tienes que ver qué cantidad de verduras estás comiendo si las estás comiendo crudas y te cae mal y si las empiezas a comer cocidas y te caen bien eh, las bebidas con gas, por ejemplo no necesariamente es solo el refresco el agua mineral también te hace sentir así entonces hay personas a las que les cae bien, a las que les cae mal. El café, por ejemplo, no es que sea dañino, pero más de dos tazas al día no se las recomendaría a nadie. Y alguien que es muy cafetero también puede estarse sintiendo mal. Ahora, si haces o no ejercicio, también interviene, porque el, ejerc el ejercicio ayuda a que, tu a que tus intestinos estén trabajando, por así decirlo. Y si no lo haces, si no tomas agua, si no comes fibra, pues Entonces, es, puede ser una combinación de mil factores los que no te estén ayudando a sentirte bien con tu cuerpo, tanto por afuera como por adentro, que yo creo que adentro de esto es todavía lo más importante. Uh -huh. Si uno no sabe por dónde empezar, siempre mi recomendación, vayan conmigo con quien quieran, es ven con un nutriólogo, con un especialista, con alguien que te oriente de por qué te estás sintiendo mal, y pues que cambien eso. <risa>
0: Sí, claro, porque el nutriólogo Google es maravilloso, pero. Es
1: sí, no, pero. En general. Sí, sí no, lo, las revistas, Google y todo eso, no. No, 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 con uno de verdad.
0: Sí, y qué bueno que, que comentaron eso, porque sí, siento que de pronto, pues, ya tenemos nuestros hábitos y nos sentimos mal y seguimos con lo mismo. Y hay que detectar, ¿no? Hacer como una pausa Decir, ay no, ahorita me estoy sintiendo Inflamado, tengo muchos Gases, entonces, esa esa conciencia Esa detección, creo que nos ayuda Como, a ver, ¿qué voy a hacer ahora? ¿No? Porque Y ahí ya no, 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 Ahí ya empieza el, Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer Para cambiar o qué voy a hacer para, para Que ahora sí me funcione? Pero entonces, siguiendo esta línea en la que íbamos, Angie, sigue, por favor <risa>
1: Sí, y justo hay muchas personas que somos muy autocríticas y eh, decimos, ok, en este momento no estoy comiendo lo mejor posible, no estoy siendo tan amable con mi cuerpo. Y tal vez algunos tenemos el conocimiento suficiente para decir, ok, me voy a dejar de comer pan dulce diario, voy a dejar de hacer ciertas cosas. Pero yo entiendo que hay personas que aunque se sienten mal, tal vez no entienden por qué se están sintiendo mal. Y puede ser comiendo tanto saludable como no saludable. Y ahí es cuando necesitan, pues justamente buscar ayuda para que pues ya se comiencen a sentir bien, porque todos nos hemos sentido en algún momento inflamados, eh, súper cachetones de, de lo mal que nos sentimos por, por los hábitos que tenemos. Y pues nadie quiere estar viviendo así, qué horror. <ríe> es horrible. Es horrible, es horrible sentarte y estar todo inflamado con la playera gigante aunque estés delgadito, entonces siempre, Oye, siempre hay que intentar es, lo mejor posible y pues ayudarle a nuestro cuerpo también, no ponérsela difícil
0: A ver, tú, tú nos dirás Angie, pero ¿crees que es, este, es fácil que, que en general nos detectemos o como que pensamos que son otras cosas?
1: Yo diría que depende totalmente de cada persona y okay. de, tanto de sus conocimientos como de su personalidad, de uh -huh. De qué tan abierto y objetivo es, tan, qué, tanto, qué tan receptores, ¿no? Eh, entonces yo sí creo que depende de cada persona. Digan no, sí, ¿sabes qué? Ya le tengo que bajar. O que ni se den cuenta y digan, no, pues es el estrés. O es porque tengo tal enfermedad que me siento así. Ok.
0: <risa> siento que yo sí concuerdo total con Angie porque... Y aquí mi re no me va a dejar mentir. Yo sí he sido la persona más autocrítica con lo que me como, porque, por ejemplo, yo descubrí que tengo intolerancia al gluten y ya después de ahí ya me eché toda la historia de a ver qué tan grave estaba mi caso, y no, o sea, no, no es tan grave. Hay casos muy, muy graves en los que sí ya tienen que sostener una dieta celíaca. Pero, por ejemplo, una de las cosas que me pasaba y que no entendía era yo comencé a hacer ejercicio de alto rendimiento, y después pandemia, y después tuve que reacomodar ahí las rutinas, pero continué, ¿no?, con el hábito. Y una cosa que me pasaba horrible era que de repente, con ciertos ejercicios y con cierta dieta, podía detectar que mi cuerpo se hinchaba. Entonces okay. era muy extraño, porque yo hacía ejercicio y decía, o una de dos, o le estoy excediendo que no creo, porque tampoco le estoy metiendo tres horas de ejercicio, como antes, en un día, y algo pasa, que estoy tomando algo que la semana pasada no me pasaba, ¿no? O sea, estaba como, oye, es que ya, o sea, me aprieta el pantalón, como que en una semana está muy cañón, con, con una dieta como la que yo llevo, subía tanto, ¿no? Entonces dije, ¿qué está sucediendo? Entonces, con esto que dices que debes de ser como muy autocrítico y como que depende mucho de la persona, dije, pues voy a empezar a quitar y a ver, qué, a quitar y a poner yo en mis experimentos conmigo. Y resulto la leche, la, la, la que sea, la, 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 o sea, ya, Dani por favor la leche aunque sea es lactosada, bla, bla, bla pero ya descubrió sí. Ajá. de agua, esa que es agua, o sea, ya cero, entonces dije híjole, y ahora ¿qué con el tecito y el cafecito? porque le pongo un chorrito, sí. y entonces pues, coquito, o sea, ni soya porque la de soya tampoco me funcionó entonces como que fui probando y dije I stick with el coco
1: pero hiciste pero algo muy como... inteligente, porque igual los nutriólogos no es como, si vas con uno y le dices tus problemas, no es como que te diga, claro, esto es lo que te está pasando, también tiene que experimentar contigo, vaya, un nutriólogo tiene una idea de qué alimentos podrían ser, mm. te empieza a decir, vamos a quitar esto por un mes, a ver cómo te va, y sí, generalmente los lácteos es de los alimentos que más inflaman, que más indigestión causan, sobre todo para aquellos que son intolerantes a la lactosa. Y ya si de plano ni la des, ni la deslactosada te cae bien, pues hay opciones, como dijiste, de coco, de almendra, de arroz. Opciones ya sobran en el mercado. Sí, ya todo es orgánico.
0: Sí, totalmente. Oye, Angie, y es, han estado de moda, y no sé si ahora ya tanto, pero como que de pronto nos este, llegan las dietas o, o estos es planes de desintoxicación y tal, o, o como dieta detox, ¿tú qué nos puedes decir si ¿sí funcionan, no funcionan? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué son? O sea, y darnos igual una opción por si queremos algo para sentirnos mejor.
1: Ok, no, nada, nada que lleve el nombre de detox funciona, o sea, nada, nada. <risa> Pero nada, o sea, no, no sé ni por qué les ponen esos nombres. Lo que sí puede estar funcionando, aquellos que dicen, no, me siento mucho mejor, es que les dan un plan de alimentación, pues bueno, o sea, donde se incluyen muchas verduras, cereales integrales, fruta, lácteos descremados o en vez de lácteos, eh, bebidas eh, que lo sustituyen. O sea, puede ser un plan de alimentación muy bueno y por eso justamente tú sientes que estás desintoxicada y en parte sí, pero no es como que un alimento, una dieta te limpie el cuerpo, porque eso no es cierto. Entonces, lo, o sea, lo mejor que puedes hacer es comer lo mejor posible sin, y sin unirte a estos retos que ahorita están muy de moda de reto de 28 días y son 100 personas en un reto y nadie recibe la atención que merece porque son 100 personas para un nutriólogo. Entonces, todos están comiendo lo mismo, como que medio se lo adecuan a sus requerimientos, pero como que no, todos hacen las mismas rutinas, no importa si tienes una enfermedad o no. Eso es terrible, terrible. Todo lo que es como... Todo lo que no se ha personalizado respecto a alimentación es algo que yo jamás le recomendaría a nadie. Por eso no les puedo decir como yo te, eh, te voy a mandar este plan detox para que todos tus seguidores lo hagan. Lo que sí te puedo decir es que sigue las recomendaciones básicas. Si tienen dudas de cómo mejorar su alimentación, por dónde empezar... En Nutrimonde pueden encontrar mil, mil publicaciones, posts que no le hacen daño a nadie de por dónde es el camino a seguir, por qué consumir esto, por qué no consumir lo otro. Y cualquier persona que necesite algo ya para sus objetivos, para sus metas, para, para algo en específico, ir siempre con un nutriólogo, que te lo haga individualizado. Porque igual, así como muchas personas podrán comer tal vez cuatro frutas al día, alguien con diabetes tal vez no. Tal vez pueda comer dos, tal vez una, depende. Por eso no es como algo que te pueda decir, todos podrían hacer esto.
0: Ok. No, qué bueno que lo dices, porque eh, como ya podemos entrar a cualquier página y ahí nos tienen planes de alimentación y todo, pues será muy fácil seguirlo. Pero justo creo que cada uno de nosotros, si queremos eh, ya sea bajar de peso, subir de peso, lo que sea, es muy personal lo que necesitas y dependen tus objetivos, que creo que hay que recalcar, o sea, depende de tus objetivos, igual me dice, no, yo quiero mantener y subir mi, mi masa muscular porque yo hago mucho ejercicio, o alguien este, que eh, no hace ejercicio y trabaja todo el día, pues necesita menos calorías, o sea. Exacto, que Dani...
1: es que ese es el punto, todos somos diferentes en todos los aspectos de la vida, desde en qué nos gusta de comer y qué no, hasta si hacemos ejercicio, cómo es nuestro estilo de vida, si trabajamos 12 horas al día, si trabajamos en la madrugada y estamos despiertos en el día, digo, dormidos en el día. Uh -huh. Entonces, por eso no es como que haya una fórmula mágica para todos, porque todos son diferentes, todos tienen diferentes intolerancias, enfermedades, estados de salud, y no es algo eh, con lo que se debe de estar jugando la salud de las personas. Es algo muy importante la alimentación. Sí. Oye
0: Angie, y ahorita que estabas platicando esta parte de que cada quien tiene su, su método, es importante, o sea, es como hay que echarle ganitas a descubrir qué te funciona y qué no, recordé que al inicio del, del capítulo mencionaste que el intestino es importante, entonces me gustaría preguntarte, ¿qué tiene que ver el intestino? O sea, ¿por qué no el estómago? ¿Por qué no el vaso? ¿Por qué no el páncreas? O sea, ¿no? Eh, ¿Por qué el intestino y qué podemos hacer para nutrirlo mejor si queremos como de un, ya el mañana voy a ir al super y voy a empezar con mi intento por hacer algo mejor este año en lo que voy y busco allí.
1: Ok, el intestino es punto súper clave para el metabolismo y la alimentación porque ahí es donde se da la, la gran sí, la gran mayoría de la absorción. De todo, de todos los nutrimentos se dan en el intestino y es por eso que tenemos que tenerlo saludable y no inflamado de preferencia. ¿Cómo podemos mantenerlo saludable? Tomando la suficiente agua y comiendo la suficiente fibra, porque esa fibra nos va a ayudar a expulsar todo, todo lo que no necesitamos en nuestro cuerpo. Y nos va a ayudar a que el tráfico, por así decirlo, que va pasando en el intestino, sea constante, no se quede nada atorado y salga, que es lo que todos sí. necesitamos. Aquí,
0: aquí nada más un paréntesis, cuéntanos qué, qué significa la fibra, para que la gente no pida ah, o sea, tengo que comer la fibra que venden en gote <risa> o que...
1: La fibra es una sustancia que nos ayuda en la motilidad, ahora sí por así decirlo, de lo que comemos. O sea, que una vez que entre pueda salir lo que no necesitamos. Y la podemos encontrar en cereales integrales. ¿A qué me refiero con cereales integrales? A pasta integral, arroz integral, pan integral, eh, todo lo que se te ocurra integral. La avena, la avena tiene mucha fibra. También las verduras y la fruta tienen fibra. Entonces esas son nuestras tres fuentes principales de fibra. Y no es como que tengamos que comer 10 piezas de cada cosa al día sino lo suficiente. Si no sabes cuánto es lo suficiente, ve con un nutriólogo para que te diga cuánto es tú suficiente. Y, y ahora, sí. no, no nos basta con solamente comer fibra, porque si comemos la fibra y no nos hidratamos, se queda ahí y nos tapamos también. Sí. Tienes que tomar la suficiente agua, porque el agua con la fibra hacen como una especie de masa voluminosa que, la ayuda, que ayuda igual a limpiar tu intestino. Entonces, por eso también tienes que tomar suficiente agua y tienes que hacer suficiente ejercicio para que esa motilidad se siga dando. Entonces, eso es lo que tienes que hacer para mantener a tu intestino funcionando, sano y contento. Buenísimo. Muy bien. Como, <risa> como para
0: ese inicio, como para decir, a ver, eh, ya no quiero los hábitos, necesitamos, a ver, otra vez repítelo, la, la fibra.
1: Fibra. ¿Necesitamos agua? agua. Fibra, buena hidratación con agua natural, no bebidas azucaradas, eso no nos sirve, no nos funciona. Ajá. Agua natural, y si no es agua natural porque no te gusta todavía, te cuesta, puede ser un té o varios tés al día, pero sin nada agregado. El café también lo puedes incluir, pero poquito, eh, algunas infusiones tal vez, pero que no le agregues azúcar, eso te sirve como hidratante. Okay. Y ejercicio, el ejercicio es clave para que tu intestino siga funcionando bien.
0: Oye, y ahora con tantas cosas que tenemos también eh, en, en, en YouTube, en Instagram, o sea, hay mil cosas... Y desde los que pueden tener este super ejercicio, alto rendimiento, como Dani, que le encanta y subir y bajar, hasta el yoga, que nada más es estirarte, pero pues ya te estás moviendo, ¿no? O sea, te está moviendo
1: tu intestino. Sí. O sea, hay tantas opciones y tantos videos para todo tipo de personas, desde aquellas que nunca en su vida se han puesto un pants para correr, uh
0: -huh. hasta que
1: eh, se pueden echar un insanity y un hit el mismo día. Entonces, opciones para todos hay, siempre, para todos.
0: Ok, ay, me encanta esto y creo que nos has dado como estas claves y estos, o estos puntos súper, súper específicos que ahí sí, no importa quién eres, de dónde estés, lo puedes hacer sin problema y algo que tú nos dijiste la vez pasada en el, en, el, en el punto donde estuviste que era cuestión de ir cambiando poquito a poquito los hábitos, ¿no? Y de ir buscando las mejores opciones, como decías. Sí. No vas pero a es mañana ya entiendo. cambio todo y como las 20.000 verduras, porque no lo vas a hacer. O como
1: sea, todo, no todo el mundo que bien. piensa que el primero de enero su vida va a cambiar radicalmente, nunca va a volver a comer una papa y va a ser tres <risas> horas al día. Eso es irreal. Yo, por ejemplo, siendo nutrióloga, acepto que el año pasado estaba ya tomando mucho refresco sin azúcar. Y yo tuve más de 10 años sin tomar nada de refresco, pero mi novio toma refresco, entonces como que se empezó a antojar. Y llegó un momento donde la semana me tomaba mínimo dos cocas chiquitas sin azúcar, lo cual es muchísimo si lo vas sumando. Y dije, ok, me voy a calmar y no me voy a quitar la coca sin azúcar para siempre porque es algo irreal y me voy a poner un límite de máximo dos al mes, dos de las chiquitas al mes y si puedo después una al mes y así irle bajando. Y ahorita a los 19 días que llevamos me he tomado una. Entonces sé que es algo que yo podía lograr pero si alguien toma coca, yo claro. no va a decir ya no voy a tomar nunca más, puede decir ok lo sí. voy a quitar un día, luego lo voy a quitar dos claro. y así ok, me encanta yo también,
0: yo también comparto tu, tu tema de con el refresco porque yo sí llevo más de un buen pero así ya creo que chance unos 10 años que no tomo refresco más que el sorbito de repente y es como de ah, ya me dolió la muela del dulce, es dulce ¿no? ya para ti sí no ya pero, pero yo sí tuve que o sea no tuve que, sino decidí, porque no me encanta y nunca he sido dulcera, de darle como espacio, porque después yo sí me sugestioné con un montón de estudios que vi de ahí, de los refrescos y cómo los hacían, y dije, no es posible que me te están metiendo esto. Pero bueno, sí, eso no, ya era no, como no, otro no, tema. Los refresco todos. <risas> no, no, está muy heavy. Oye, Ani, y justo te queda otra pregunta que tengo por ahí. Continuando con la, el la parte de desintoxicar el intestino, ¿qué podemos hacer para desintoxicar, si es que la palabra correcta sea esa, o si es más bien como nutrir mejor, para el pulmón y el cerebro? O sea, ¿qué podría ser una comida o una fruta o una verdura en donde nos empiece a dar esta sensación de bienestar, además del intestino, pero que vaya muy específico a esto, ¿no? O sea, por ejemplo, te dicen la almendra para la memoria, o no sé, otra cosa para dar oxigenación a tu pulmón y al oxígeno por consiguiente para que empiece a ver
1: un, un bienestar de adentro hacia afuera. Ok, ninguno. <risa> cómo fue. No, no existe ni un alimento que te diga, si te comes este alimento le va a ayudar a tu vaso o le va a ayudar a tu meñique. Sí. No existe ni un alimento que te ayude en específico a un órgano que, sea, que haya sido creado para ayudar tu oído o así. Las vitaminas okay. y los minerales son los que nos ayudan a la vista, a tener eh, bonita la piel, el cabello en general. Pero no es como que un alimento. Y las vitaminas y minerales los puedes encontrar en millones de frutas, de verduras, de cereales, de carnes, de todo. Ahora, para el pulmón, lo que te puedo decir que es la mejor medicina que le puedes dar, es hacer el suficiente ejercicio aeróbico o cardio. Sobre todo en estas épocas de COVID, esa es la mejor medicina que le puedes dar a tu pulmón, hacer mínimo unos cinco días a la semana tu media hora de cardio, y no tienes que hacer tu hit o morirte en el intento y decir, ya, claro. no puedo más. Con, sí, claro. si, no, si no lo haces, literal, empezar a caminar hasta que llegue un momento donde puedes hacerte una rutina de media hora, que no sea tal vez lo más intenso, pero que sí te acelere el pulso, la respiración, que te cueste platicar ya mientras la haces. Esa es la mejor medicina para, para tu pulmón y tu corazón. Y ahora, para tu cerebro, pues los únicos alimentos que se me ocurre que podrían tener una onda ahí son los eh, afrodisíacos, por así decirlo. Pero alguno que le ayude en específico, no, realmente no. Tener las suficientes vitaminas y minerales le va a ayudar tanto a tu cerebro como a tus demás órganos.
0: Ok. O sea, comerte okay. las seis almendras para que no te vaya a dar Alzheimer,
1: cero. Te va a dar si te tiene que pues dar. Tus almendras no van a prevenir que tengas Alzheimer o no, pero sí pueden ser parte de una alimentación saludable, por así verlo. Exacto. Entonces, okay. Sí, okay. No hay, hay que dejar de pensar que los alimentos son mágicos para hacer funciones o que nuestro cuerpo tal cosa funcione más que antes y así, y mejor ver como, verlos como un todo que nos nutran con las suficientes vitaminas, minerales, proteína, grasa y carbohidratos.
0: Excelente. Sí, creo que, <risa> que, que, no, que nos has dado mucha luz en lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que ir encaminándonos, recordar que eh, cada cuerpo, cada persona es diferente, que necesita cosas específicas. Hay cosas que podemos hacer sí o sí, siendo, eh, teniendo cualquier tipo de cuerpo, teniendo cualquier tipo de, de situación, y, y que si necesitamos ayuda, la pidamos con los expertos, no solo en Google, en Google podemos buscarte, <risa> y así ya poder llamarte, <risa> pero recordar que es muy importante, no pues igual como dicen, no automedicarnos, pues no autorrecetarnos cosas que igual y no nos van a salir tan bien. Así que Angie, muchas gracias por este punto que me encantó, soy muy feliz y ahora lo voy a aplicar yo también, eh, pero primero danos tus redes sociales para que te puedan encontrar.
1: Pues literal tanto en Facebook como en Instagram estoy como Nutri-Monde, y ahí pueden agendar consulta o pueden buscar los posts que tengo de todo tipo de situaciones para que empiecen a mejorar sus hábitos, que no estén enfocados solo a un tipo de persona, sino a todos.
0: Angie, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. A mí me dejas, la verdad es que ahorita ya te voy a agarrar para una consulta de una vez. Pero muchísimas gracias por haber abierto con nosotros el año. Me da muchísimo gusto verte, me da mucho gusto que estés aquí con nosotras platicándonos y desmitificándonos todo esto que es un tema, es un arte, aprender a nutrirnos y, bueno, tenerte para que nos instruyas y nos guíes es una delicia. Queridos amigos, por ahí les vamos a andar poniendo, posteando, stories, en posts, el código de descuento que vamos a tener para que vayan a tener una asesoría con Angie y empiecen con todo el año. Digo, ya pasaron 19 días, pero nunca es tarde, siempre es bueno, y pues ahí les vamos a estar informando. Angie, muchísimas gracias otra
1: vez. No, muchísimas gracias por la invitación, me encanta siempre hablar con ustedes.
0: Gracias Angie, y síganla de verdad en su Instagram, tiene datos muy, muy interesantes, de repente hace lives contestando preguntas y creo que es súper importante siempre estarnos eh, pues, informando y tomando las mejores decisiones. Así que muchísimas gracias Angie, gracias a todos los que nos escuchan, les mandamos muchos besos, abrazos, esperando que tengan un buen inicio de año, que estén muy bien ustedes y los suyos. Yo soy Regina Solís, muchísimas gracias y Dani Collado, gracias. Gracias a todos por escucharnos. Hay que ir una uva a la vez. Esto me la <ríe> acabo de sacar ahorita. <ríe> Cumpliendo estos metas, una a la vez. Uy, una ya. uva a la vez. Así. <ríe> Amigos, nos pueden encontrar a Rey y a mí en Instagram como arroba wonderspodcast-bajo. A mí me encuentran como I am Daniela Collado. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos y dándonos su tiempo. Gracias. A mí me pueden eh, bueno, encontrar como SM en Instagram. Les deseo una feliz tarde, noche, lo que sea. Y que sean muy felices. Nos vemos en el siguiente.